0: Wat fijn dat je luistert naar Het vluggetje Met, de korte podcast van cultureel platform Floor van de HVA. In deze podcast kijken we even hoe het gaat met mensen die je normaal gesproken bij een van onze evenementen had gezien. Ik ben Daniel Rommens en ik werk bij het online magazine HAVANA. en namens Floor praat ik deze editie met Ruurt Priester. Hij is de trekker van het duurzaamheidsprogramma Reset en daarnaast kwartiermaker van de Amsterdam Donut Coalitie. Ruurt, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat, uh, het gaat eigenlijk best oké, okay, moet ik zeggen. Ja. Um, de, ja de periode begon wel, wel, wel pittig met corona, omdat mijn dochter van twintig uh, was in Chili. En het was daar wat spannend omstandigheden en die kwam er ook vast te zitten. Dus ik moet zeggen, de eerste week was uh, vond ik echt uh, heel vreselijk.
0: Ja.
1: Uh, uiteindelijk was, haar gelukt, was het gelukt om haar een vlucht terug te krijgen die ook daadwerkelijk hier kwam. En sindsdien uh, uh, ja, uh, is, is, die, is die heftigheid eraf. Dus dat is prettig. Ja. Ik ben eigenlijk lekker aan het werk. Er dus zijn ook al dingen waarvan ik geniet. Maar uh, het is natuurlijk nu fijn met dit weer en zo. Maar er is een soort gevoel dat zij laatst iemand, ja, alsof er de hele tijd een, uh, een soort onheilspellende filmmuziek een beetje met je meeloopt. Met een met je, je meespeelt. En dat voelt wel een goede uitreiking. Ja. Dat voel ik zelf ook wel,
0: ja. Ja, want normaal gesproken zit jij in een, uh, nee, een soort glazen kantoor op de Amstelcampus met Reset. En overal zijn spandoeken en veel groen. Hoe ziet jouw ja, omgeving ja. en hoe zien jouw dagen er nu uit?
1: Ja, ik, ik heb een uh, ontzettend fijne werkkamer. Ik woon in Bussum. Uh, dus uh, dat is ja, ik moet zeggen dat, dat vind ik ontzettend fijn ik, ik, zit, ja. ik, ik besteed daar heel veel uren uh, en, uh, dat, ik heb een heel groot scherm dus dat vind ik heel lekker. Daar stel, op, dat, op dat scherm heb ik dan wel veel groen. Ik heb ook al een oh ja. paar planten naast me. Uh, dus ik heb een ontzettend fijne werkplek. Daar heel ben goed. ik heel erg mee bevorderd En maar... het feit dat mijn kinderen uit huis zijn, daar ben ik nog ook zeer van bewust. Ja. Uh, hoe Ongezellig <laughs> dat ook is. Die, dat we niet ondertussen uh, uh, kinderen hoeven les te geven. Dat, dat, dat scheelt een stuk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat mis jij het meest op dit moment?
1: Nou, spontaan, contact, plezier. gaan ja. met mensen, terrasje Ik denk dat, dit is, sorry, dit is saai. Dat zegt bijna iedereen, denk ik. Dus dat voelen we nu. Ja. Contact tussen mensen. Gewoon direct... de gezelligheid de sponderen. En, en het plezier, de, de lol, de gein.
0: Ja. Uh, je zegt dat je ook van dingen geniet. Dus er is ook vast iets wat je helemaal niet mist... aan de HVA.
1: De, de twee uur openbaar vervoer, die mis ik niet. Dus ik voel wel dat ik die twee uur winst heb. Ja. Mijn, ik werk ongeveer de halve week... bij de HVA. Daarnaast ook andere dingen. Maar dan, dat is natuurlijk toch heel veel overleg. En, uh, en veel van dat overleg... Dat heb ik nu toch een stuk minder. Mm -hmm. uh, mis ik niet. Nee, dat, gaat, dat, dat is prettig om in verhouding meer tijd te hebben om te creëren... Dan
0: ja. om te praten. Hey, we bellen natuurlijk niet zomaar uh, met random HVA'ers. Uh, jij doet veel met duurzaamheid op de HVA uh, en daarbuiten. Maar uh, en daar wil ik het ook heel even met je over hebben. Want we lezen nu bijvoorbeeld overal dat de luchtkwaliteit verbetert. Hè, doordat iedereen thuis zit. Maar als ik vorige week bijvoorbeeld naar een Tweede Kamer uh, debat luister. Dan uh, gaat het er al over dat we de stikstofnormen wel een beetje aan de kant kunnen schuiven. En de klimaatdoelen lijken een beetje op een zijspoor te staan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, het, is, het, is, uh, het kan alle kanten nog op kantelen deze tijd. Dus het is, uh, we, we zitten natuurlijk eigenlijk nog aan het begin van die, die coronacrisis. Het gaat nu vooral over de anderhalve meter economie. Mm -hmm. Maar uh, het moet natuurlijk zo snel mogelijk gaan over de anderhalve graden economie. <laughs> en, en, dat is, uh, en, en, en dat is ook het spannende. Uh, kijk, we waren al in een crisis dus dat uh, realiseren mensen zich te weinig we zaten in een, in, een, in een mondiale crisis, we zitten dus nog steeds in een mondiale crisis, want we zitten op een scenario van, van drie graden opwarming en dat is absoluut katastrofaal deze eeuw, uh -huh. dat is geen pretje dat is slecht om te weten, daar slaap je niet goed van ja. en dat is de realiteit die bestond voor de coronacrisis, en de coronacrisis is ook onderdeel van de bredere systeemcrisis uh, waar we in zitten, want het gaat natuurlijk niet alleen over die opwarming, het gaat ook over de Um, de massa extinctie, het gaat over de, de extreme verschil... tussen arm en rijk. We zaten al... Uh, qua armoede... En, en toegang tot voedsel en schoon water... ging het al naar beneden. Ja. Dat vind ik altijd vervelend, want dan, dan ben ik weer iemand... met een slechte boodschap, maar dat is, ik moet even... dan toch de realiteit schetsen. Wij waren al... In een crisis. En er wordt gezegd
0: dat dit de grote gelijkmaker zou zijn. Uh, daar is nou, veel kritiek op. Hè? Dat dit ja. helemaal niet een gelijkmaker is. Maar dat bijvoorbeeld absoluut. arme mensen veel zwaarder getroffen worden door corona dan rijke mensen.
1: Absoluut. absoluut. Dus ik zou, ik zou het meer als volgt framen. Ook een beetje dramatisch. Maar er, er werd al vanaf begin dit jaar veel gesproken over de decisive decade, hè, 2020, 2030, want die grote systeemveranderingen... die moeten we toch binnen deze, uh, dit decennium... Mm -hmm. uh, ja, zien gebeuren. We moeten echt zien dat, 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 dat we die kanteling... voor elkaar krijgen. Ja. Dus dan is het heel symbolisch... dat je eigenlijk in het eerste jaar... van, van dat decade... nog even een hele stevige... Uh, uh, laatste waarschuwing krijgt.
0: Ja. Ik heb, de, ik de, heb met ja. gedragspsychologen... gesproken over beide crisis. Uh, uh, over uh, de klimaatcrisis... Uh, en over, over deze crisis hier. Die waar we nu allemaal... die we heel erg voelen. Um, zij zeiden zo'n crisis die je heel direct voelt, dan zijn mensen veel meer bereid om zich aan te passen. Nou, dat zien we natuurlijk ook, want we zitten allemaal thuis. Hè? Het grootste deel van de Nederlandse samenleving houdt zich aan die regels. Maar die andere crisis is veel verder weg, is veel abstracter... en uh, dat lijkt mensen veel minder te raken of zo. Hoe kun je ja. nou zorgen dat mensen uh, uh, jouw boodschap net zo ja, gaan internaliseren...
1: Ja, ja, dat is... Uh, gelukkig hebben we Rijntje Arnest. Misschien moet je hem ook eens vragen voor een vluggetje. Hij is een dan, van
0: die mensen die ik heb gesproken. Heel fijn, <laughs> want
1: hij kan dat, uh, kan dat echt tien keer zo goed uitleggen als ik. Uh, uh, en ik, ik denk, die vraag die je nu stelt... die moeten we onszelf allemaal gaan stellen. Dus wij moeten niet naar anderen kijken om te vragen... hoe leg je dat uit maar we moeten. Dat, we moeten het heel klein maken, naar jezelf toetrekken. Ja. En ook, ik zou ook zeggen je gezond verstand gebruiken. Ja. Want als ik, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb... maar even heel kort over de luchtvaart. Ja, dus we, we zitten een... aan een
0: strikte tijdslimiet ja, nou, van 8 minuten. We hebben nu een
1: hele, hele, hele concrete situatie met de luchtvaart. Want die zullen we eh, als publiek waarschijnlijk met geld... Met, hè, met onze publieke middelen in de lucht moeten gaan houden. Ja. Terwijl de luchtvaart is natuurlijk buiten... Uh, ...alle Parijsdoelen gehouden tot nu toe. Uh -huh. nou, een, een heel simpel gegeven... Als ...moeten we niet dan nu zeggen... ...en is dat niet makkelijk uit te leggen aan heel veel mensen... ...dat als we nu, net zoals de bankencrisis... ...heel veel publiek geld, ons belastinggeld... ...weer gaan betalen... ...aan bedrijven om ze in de lucht te houden... ...mogen we dan niet eisen... ...dat die bedrijven dat ook besteden... ...op zo'n manier dat het publiek te goede komt. En dan kom je er onherroepelijk op uit... ...dat, dat, dat er een belastingssysteem... ...wat klopt... Uh, moet worden uh, ontworpen voor die luchtvaartmaatschappijen. Dat is uitgesteld en uitgesteld. Nou, dat is gewoon iets wat we nu, als we nu dit jaar, hè, korte termijn, hebben het echt over korte termijn, onze eigen portemonnee, iets moeten gaan doen. Dan lijkt me dat een hele logische. Ik wil dat toch is even kleiner
0: over... maken nog, want de luchtvaart is heel groot en wereldwijd. Maar hier in Amsterdam gebeurt er een hele hoop sinds uh, kort, want samen met Kate Rayworth en een aantal anderen zijn jullie bezig om de Amsterdamse economie circulair te maken. Kun je ja. allereerst uitleggen wat die circulaire economie precies is. Alsjeblieft in, in een paar woorden. En dan, hoe, da, dan ook even vertellen hoe het daar nu mee staat.
1: Ja, nou de circulaire economie betekent dat um, als je nu, er zitten een paar speer, speerpunten in, wonen, maar bijvoorbeeld voedsel is heel simpel. Als het voedsel wat jij nu koopt in Amsterdam heeft gemiddeld 30.000 kilometer afgelegd. Uh, terwijl het voedsel wat we produceren in Amsterdam gaat heel ver weg. Mm -hmm. Dus het gaat om korte ketens. Het gaat om de dingen die je lokaal produceren uh, ook lokaal gebruiken... en dan op zo'n manier dat als er afval uitkomt... dat je dat kan recyclen. Zo simpel is het. Het is niet nee. veel ingewikkelder. En dus hoe het gaat de... het daar
0: uh, nu mee? Nou, het is,
1: het is Want iedereen gebruikt
0: veel meer plastic nu... omdat Zeker, dat hygiënisch dus. is.
1: Dus uh, het gaat uh, uitermate slecht. En dus eigenlijk als je kijkt naar onze footprint nu... is die, uh, is die uh, excessief. Maar, het is, uh, maar de doelen... Die, die we nu in de gemeente hebben... geformeerd, die zijn echt wel goed. Dus dat is heel mooi dat Amsterdam... die, die rol nu neemt. En ik denk... Toch ook even vanuit de HVA. We nemen een prachtige positie in als HVA... door nu midden in dat project te gaan staan. Dus
0: Wat ga jij het eerste doen zijn? als je straks weer naar buiten mag?
1: Dan ga ik mijn kinderen knuffelen.
0: Dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ruud, dank voor het korte gesprek en jij bedankt voor het luisteren naar het vluggetje. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede beoordeling in jouw podcast app en abonneer je natuurlijk. De podcast verschijnt elke dinsdag in de nieuwsbrief van Floor. En wil je niks missen van de activiteiten? Volg cultureel platform Floor dan op Instagram via @floor_hva. Floor underscore HVA. En wil je meer podcasts luisteren over de HVA? Check dan ook eens de Havana podcast Even Doorpraten, waarin elke twee weken de beste verhalen van de campus worden besproken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.